2: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¿Qué tal, amigos? Les habla Santiago Poncinibio. Hoy siendo el Juez aquí del podcast oficial de UFC en español: UFC Trasaltos, episodio número 33. Comenzamos este 2023 con todo, primer podcast del año y no podría ser mejor lo tendremos a Brando Moreno que dentro de poco estará en acción en el UFC 283 cuarta pelea por un título mundial primera vez en la historia enfrentando a Figueredo se conocen bien, una pelea seguramente que va a quedar para la historia del deporte, así que tendré el honor de estar hablando con Brando Moreno vamos a hablar de un montón de cosas así que no perdamos más tiempo ¿Qué tal hermano? Brandon, qué placer tenerte, se invierte en los roles, hoy yo te estoy entrevistando a vos, te cuido en la silla, te voy a estar guardando tu lugar, invertimos los roles en fin del 2022, cerramos el año con una pelea contra Morono, metí el knockout, vos estabas comentando mi pelea, ahora invertimos, vos vas a estar en acción ahora dentro de poquito en el UFC 83 y yo voy a estar narrando pegadito el octágono Qué lindo, qué lindo este
3: intercambio. Güey, qué chido, ya sé, ¿no? Pues que ¿qué peleaste el 10 de diciembre, fue tu pelea y, y ahí estábamos, ahí estábamos Víctor y yo enfrente, enfrente viendo toda la acción, te rifaste en, en el último round, conectaste una mano muy chida, güey, sí, se, se vive bien diferente cuando pues una persona que conoces o así está peleando, madre, o sea, lo vives completamente diferente.
2: Nada, Entonces, muchísimo. pues nada,
3: sí, ya, ya, ya te va a tocar a ti, te va a tocar a ti narrarlo
2: así el, 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 el 21 de este mes. Así es, así vamos a estar celebrando la victoria, la verdad que fue muy lindo, la, la, la euforia del momento, del knockout, ganar, bajar y tenerlos a ustedes ahí, y bueno, el 21 después de tu victoria, nosotros te tengamos ahí en el, en el D junto a Víctor, ahí hablando un poquito. <risa> ah, bueno, ey, la neta estoy ya bien
3: emocionado Santi, fue un campamento, eh, fue un campamento chido, en el sentido de que las cosas salieron hasta de cierto punto bien, algunos problemas de, eh, en medio, pero creo que al final lo resolvimos todo muy bien, y ahorita yo me siento eh, bien listo, me siento bien listo para pelear, ya ahorita para cuando estamos grabando esta entrevista, pues falta bien poquito, faltan días para la pelea, entonces pues estoy, estoy ya nada más esperando que, ¿Sabes qué? Estoy esperando nada más que me suban a la báscula.
2: O quiero comer, o tengo hambre. Y ya. <ríe> Hay mil cosas para hablar hablando. No es, es la primera vez en la historia que se da una cuarta pelea, ¿no? Por un título mundial. Es la cuarta con Figueredo. Un oponente que lo conoce súper bien, que ya tuvieron una trilogía. Peleas muy parejas. De hecho, la última pelea, para mucha gente la ganaste. Fue una pelea muy cerrada. ¿Qué se siente para vos estar enfrentando por cuarta vez a Figueredo? ¿Qué esperas de él? ¿Cómo te preparaste?
3: Ah, pues, ¿sabes algo, Santi? O sea, creo que en, en este punto de nuestras vidas, tanto para, para Figi, tanto para mí, creo que ya no hay muchísimos secretos. Obviamente tenemos, tuvimos un camamento entero pensando en qué podíamos hacer diferente, ¿no? O sea, yo eh, seguí un plan de juego en el, en el cual me basé mucho en, en los podría ser errores que cometí en la pelea pasada, Correcto. porque como tú lo mencionas independientemente de si gané o no, pues yo entiendo que fue una pelea bien cerrada, o sea, entiendo cómo un juez pudo haberle dado la pelea a Figueredo también, entonces traté de no, de no frustrarme y no como cerrar mi mente en decir yo gané y ya, y no aprender y no seguir adelante, traté de, traté de pasar la página y, y seguir para enfrente, y como te digo, ver esos, esos errorcitos que cometí, basado en eso, ah uh, y partiendo de ahí, yo creo que vamos a ver una pelea, a lo mejor no similar, porque, repito, tengo ya un plan de juego bien establecido para, esta, para este combate, que creo que eso me va a ser mi, la clave para mi victoria, eh, pues, la gente sabe a lo que voy, la gente sabe lo que me gusta hacer, me gusta hasta cierto punto el espectáculo, y soy un peleador que que cada vez que lo conectan se prende y que va para enfrente y que quiere finalizar el combate y por otro lado Figueredo es un peleador eh, duro que también aguanta, aguanta castigo y que pega fuerte con la mano derecha no creo que eso es algo que que sí va a poder esperar la gente pero es algo es algo bueno por esperar porque creo que es lo que la gente quiere al final del día no quiere,
2: quiere el espectáculo quiere la guerra quiere el... entonces pues nada pues, va a ser una pelea buena <ríe> esas tres peleas que quedaron para la historia de la división para la historia del deporte fue una trilogía espectacular, se viene la cuarta. Mi pregunta es, en cuestión de haberte enfrentado tres veces con un mismo oponente, a mí algo que, que nunca me pasó en mi carrera, eh, sabiendo que cometiste algunos errores, pero que vos tenés un plan de juego definido, ¿se hacen reajustes sobre tu juego base, o sea, sobre lo mismo que veniste haciendo las tres peleas, o se cambia completamente la estrategia y se sale a hacer otra cosa en esta pelea?
3: Nah, no, no, no completamente. Yo creo que la, la, la primera que mencionas, el hecho de, de moverte un poquito, de, de ver los errorcitos que cometiste, estudiar mucho los, eh, 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 las cintas, ver mucho tus peleas, o sea, creo que eso es bien importante y a veces se nos, se nos olvida. Y como peleador a veces es aburrido. Es como que, nah, yo no, quiero ver la, yo no quiero estar viendo las peleas, yo no quiero estudiar eh, porque tú quieres ir tú quieres ir a la guerra, güey. tú quieres ir a, 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 al gimnasio, tú quieres ir a hacer sparring y, y a lo mejor te pones con tu coach y sabes que nada más dime lo que tengo que decir y yo lo voy a hacer, pero, pero uno tiene que entender que, que estudiar las peleas y, y, y ver el, el, el video y repetir eso es importante para, para, el, para el estudio y, y para el plan de juego entonces eso fue lo que hice mucho con mis entrenadores, eh, ver, mucho, ver mucho eso y pues nada, no, no, cambié, no cambié el 100% no cambia al 100% lo que soy yo, como atleta, como peleador, mi esencia, sino que con ese plan de juego ajustamos ciertos aspectos técnicos que siento que sí la gente va a alcanzar a notarlo a, a la hora del combate. O sea, ¿viste mucho tus tres peleas o la última? Claro, las, las, tres,
2: las peleas. tres peleas. Las tres
3: peleas, las tres. O sea, porque a, apenas así te vas dando cuenta de, de patrones que se repiten, tanto para ti, tanto para Bien. tu juego tanto como Figueredo o sea, que sabes que esto lo, lo vino haciendo desde el
2: primer hasta el último claro, combate. Claro. Es la te ayuda a entender un poquito mejor. Que es tan técnico, que son detalles tan finos, son cositas tan chiquitas, pero que con un cambio, una cosa tan chica se puede hacer la diferencia del combate, que, que, que es lo lindo este deporte, ¿no? Que capaz que a veces mucha gente no lo entiende, pero es, es, son pequeños ajustes, ¿no? Pequeñas cositas, que como decís, ¿no? Un pequeño detalle tal vez una... Un movimiento, un posicionamiento, una finta ante un golpe te puede cambiar por completo la pelea.
3: Yo creo que esa, esa parte final, o sea, el, el hecho de, no sé, de, de cambiar un movimiento a la izquierda por hacerlo a la derecha o viceversa, o, o las fintas que mencionas, o sea, te pueden cambiar completamente el panorama, el panorama de la pelea. Y, y, y obviamente, pues tú sabes eso, y, y te digo, eso fue bien importante para este camamento: el hecho de estudiar muchísimo, no solamente en el gimnasio, no solamente en el entrenamiento, sino la, la parte como técnica mental. Claro, como claro. como ¿Cómo lo llaman? Como la parte. Sí, sí. Uh, pues sí, sí, esa parte, esa parte técnica, esa parte de estrategia.
2: Sí, sí, la puesta a punto, la, 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 el detalle, el detalle, ¿no? El, re, el refinamiento, pulir las técnicas. Pure las técnicas. Qué grande, che. Escúchame. Primera vez que peleas en Brasil. Va, peleaste en Brasil, pero sin público. Cuando fue la primera sí, pelea es. de la pandemia, me equivoco, cuando, cuando se empezaron las peleas. Pero ahora, casa llena, peleas contra un local. Hay presión. ¿Qué se siente? Yo sé que vos te conozco muy bien, como sos vos, la gente te tiene mucho cariño, pero a la hora de pelear, el público va a estar sin duda con tu oponente, ¿no? Va a estar con Figueredo. ¿Te juega a favor, te juega en contra? ¿Qué se siente? ¿Es una nueva experiencia? ¿La primera vez que peleas de visitante? Santi, pues yo creo que aquí hay un montón de cosas de las cuales
3: eh, hablar, ¿no? Y creo que, son, creo que son importantes. La primera, pues sí, o sea, ya, ya peleé en 2020 en Brasil, en Brasilia. Peleé contra Formiga. Una, pele una pelea que inicialmente, o sea, estaba planeada para hacer o sea, una pelea hecha y derecha con público y con fanáticos y todo el rollo jueves por la noche se empiezan a escuchar los rumores y la pandemia y todo este rollo viernes en la mañana pues vamos al pesaje, todo bien ahí, pero después de que nos pesamos todos y hacemos como el, el, el pequeño face off ahí en, en la misma área del, de, de la báscula y todo ese rollo um, nos comentan que va a ser a, a, a puerta cerrada que no va a haber gente y todo ese rollo entonces pues, ¿qué te, puedo, eh, ¿qué te puedo decir? Yo estaba ya mentalizado, o sea, yo ya estaba mentalizado en escuchar a la gente agucharme y el U a G y todo ese tipo de cosas, pero al, al final se, se da así el combate. Una, una pelea interesante porque, o sea, imagínate, toda la, la arena eh, grandísima, pero completamente callada, nada más escuchabas a Michael yo creo que estaba ahí en, el, en, en, la, en la mesa de analistas, y fue interesante la experiencia, ¿no? Pero pues, mira. Tuve una probadita que de cierta manera la sí la, la utilizo como cierta experiencia, el hecho de haber peleado ya en otro país diferente, eh, la comida, el, el, el adaptarme a, todo, a todas las circunstancias, me ayudó muchísimo.
2: Claro. Para esta pelea... Esto es diferente, acá hay un título mundial en juego. Claro. Es, eh, creo que hay más en juego y creo que por eso va a haber más apoyo de la gente hacia tu oponente, o no, no sé, tal vez me equivoque no, no, tienes toda la razón,
3: y, y ¿sabes algo? Y el otro vez estaba haciendo un, una entrevista y me preguntaron, oye, ¿no, no sientes como que porque hay, hay demasiado en juego, o sea, hay, hay un chingo ¿verdad? en juego, Ahí está el título, está el ir, a, el, el ir de visitante, es el, eh, el no sé o sea, es...
2: La primera vez en la historia que se pelea cuatro veces por un título mundial, o sea, creo que después de esta pelea ya sí se va a cerrar este capítulo, ¿no? Moreno Figueredo, entonces, eh, como decís, hay mucho, mucho en juego. O sea, yo creo que... Lo... La forma más
3: fácil de, de sobrellevar todo esto y toda esta presión es simplemente no pensar en ellos, Santi. Yo creo que si me, me enfoco en estar pensando todos los días en madres, la gente, y madres, la, la, la historia, madres, la cuarta pelea contra este tipo, la rivalidad, no quieres perder contra él, el cinturón. Yo creo que si me pongo a pensar en todo eso todos los días, yo creo que la cabeza me va a cargar horriblemente. Ahorita, ¿sabes algo? Nada más me estoy enfocando en divertirme, güey. O sea, me estoy enfocando en, en disfrutar este momento, el estar en Río. Ahorita estoy aquí en, en Río de Janeiro, en, en un Airbnb, enfrente de la playa, el calorcito. Este, pues ahorita en Vegas estaba haciendo eh, frío. Ahorita el cambio de clima, siento que me está sentando muy bien. Pues nada, simplemente me estoy divirtiendo, simplemente me estoy enfocando en ello. Y pues nada, creo que también otra de las cosas en las cuales me enfoqué en esto fue en, en, en regresar a divertirme o sea, el, el, el volver a hacer esto y volver a recordar cómo era el, el iniciar mi carrera como profesional y, y, y divertirme y pasármela muy muy bien peleando y el hecho de simplemente subirme a pelear con un tipo y intercambiar golpes con un cabrón que te quiere noquear, creo que es divertido ¿no? y, y tú sabes esa sensación eh, de diversión al momento de enfrentarte a otro, a otro peleador enfrente de ti
2: creo que eso es fundamental, no es como volver al amor que uno tenía no cuando, cuando es amateur, que peleaba hasta gratis, volver a ese amor por el deporte y dejar un poquito las presiones de lado, la responsabilidad porque todo eso a veces genera un peso que es parte no de lo que uno va creciendo en la carrera, pero está bueno dejarlo de lado y, como decimos, enfocarte en disfrutar el día a día en el momento, creo que es fundamental para, para que sigues a ser la mejor pelea de tu carrera, sabemos que tienes todo el potencial para para llevarte ese título y acabar con... con...
3: No, no es, o sea, ya lo hice una vez, Santi, ya, 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 lo, ya lo quebré una vez, mentalmente firedo es una persona, y es, es extraño, porque es una persona bien dura, es una persona que es aguerrido y que aguanta castigo y que va para enfrente, pero una pequeña parte de, de él, no sé, siento que es, es un güey que se rinde, es, es un güey que, que sí, le, sí se quebra, se quebra mentalmente, ya lo, ya lo demostré una vez en Arizona en 2021, eh, me enfoqué muchísimo en hacer eso de nuevo y al, final, y al final pues todo se va a demostrar a la hora del combate, cualquier cosa puede pasar, o sea yo entiendo este deporte, sé en lo que estoy metido, sé que puedo perder en cualquier momento, pero nada, creo que me estoy divirtiendo mucho, me siento muy optimista de lo que, de lo que va a pasar este 21 de enero y estoy listo para empezar el 2023 con todo, ¿no?
2: Qué lindo verte con esa energía, verte así de feliz, preparándote para, para, para esta pelea histórica. Brandon, ya estás, te vemos ahí sin camisa, como comentaste, ya estás en Río, sintiendo el clima tropical, cambio no. Fuiste unos días antes para adaptarte al clima, para adaptarte a toda la atmósfera. ¿Cómo es el trato con los fanáticos? ¿Te ha cruzado un par de fanáticos? ¿Te han reconocido en la calle? ¿Cómo es el trato? Eh, ¿Cómo se siente? Sí, justo, justo ayer fuimos al fuimos al mercado a comprar, a
3: comprar unas cosas para el Airbnb para, para estar haciendo mi, mi comida y, y pues sí, me, to, me ha tocado dos, tres personas que me piden foto en la calle y eso. Y la gente bien amable. Y otra cosa que se me olvidó mencionar, o sea, no sé cuál sea la relación realmente de Figueredo con el público brasileño. Yo no siento que, que, que la gente lo quiera realmente. Yo no siento que la gente esté entregada a él como lo sería con Charles Oliveira, con con Poitán, con Gloria Teixeira yo no siento que él tenga esa relación con, la, con el público brasileño y, y creo que yo de cierta manera soy una persona que se da a querer muy fácil o sea la gente, la gente,
2: la gente siento que me ha, me ha recibido muy bien claro, yo no sé si él no es tan querido, pero sí estoy seguro, eso no lo sé pero sí estoy seguro que vos sí sos muy querido y conozco la mentalidad del brasileño y le gustan mucho las personas humildes, trabajadoras y con la personalidad que tenemos, que bueno, es un, un chico alegre, bien carismático. Estoy seguro que si bien va a haber presión el día de la pelea, no va a ser tanta, porque sé que va a haber muchos brasileros que, que, que te van a estar dando el apoyo y seguramente cuando te la victoria te van, a, te van a tratar muy bien porque... Sos fácil de, de quererte y creo que todo lo, lo, lo que representa a los brasileños se, se identifica mucho con tu estilo. Y par, aparte,
3: o sea, ya lo mencionaba antes: o sea, al final del día, yo también soy, la, soy latino y somos latinos y, y compartimos claro. ciertas cositas que ya lo mencionaba cuando vine al, al Tour de Medios en noviembre. O sea, la gente tiene, ese, eh, compartimos ciertas costumbres, como ciertas formas de hacer: el carisma, eh, las bromitas y todo esa eh, la alegría a la hora de hablar. Entonces, pues nada, siento que a lo mejor al principio la gente va a estar un poquito hostil conmigo, un poquito, pero conforme vaya pasando la pelea, creo que la gente se me va a entregar y, 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 y al final creo que la gente se me, va, se me va a entregar completamente.
2: Qué lindo, qué lindo, qué buena, qué buena atmósfera. cómo Te quiero hacer una pregunta con cuestión de la preparación que me estuviste diciendo, bueno, que estuviste haciendo reajustes técnicos. Pero en cuestión de campamento, por razones que te superan, que, que se escapan a vos, tuvo que haber un cambio importante, ¿no? James Kraus que tu head coach, el <coughs> entrenador que para tu pelea anterior, no va a estar presente en esta pelea por eh, otras cuestiones que, que, bueno, que ya sabemos. ¿Cómo te afectó? Si bien tuviste mucho tiempo para hacer todo el reajuste, y me imagino que la estrategia ya estaba un poco plasmada por la experiencia de conocerse y todo, ¿Te afectó ese cambio de, de campamento? ¿Te entrenaste te vi en el Instituto este Performance? Bueno, con todo tu equipo. ¿Cómo, cómo te sentó ese, ese campamento, ese cambio?
3: Mira, pues sí, empezando por lo de empezando por lo de James, eh, pues sí, creo es, que ese es un tema que ya la gente que es apegado a las artes marciales mixtas, pues saben eh, qué sucedió y como tú lo mencionas, es algo que se escapa de mis manos, es algo que yo no... No, no, no puedo hacer nada al respecto. En su momento, claro que me afectó. Pero, no sé, Santi, soy una persona que, que, que le gusta, que inconscientemente le da la vuelta a la página rápido. O sea, sim simplemente trato de ver qué es lo que se tiene que hacer para solucionar el asunto, para, que, para seguir adelante. Y así lo hicimos. Dentro de, dentro de lo malo, una de las cosas buenas es que el plan de juego estaba hecho. O sea, la, el, el plan que íbamos a hacer, ya lo habíamos hecho, ya, ya habíamos empezado a trabajar en base a eso y por ese lado ya no me afectó tanto. Uh, una de las cosas que sí platiqué mucho con mi manager, con Jason, fue el, hey, la neta, yo sé, que, yo sé que tú te sientes listo y yo sé que tú te sientes preparado para el reto, pero mira, Dios no lo quiera, no sabemos qué puede pasar en el combate, un mal momento, una situación eh, que no te favorezca en medio de la pelea, eh, no sé, que siento que si sí ocuparíamos un head coach ahí, que a lo mejor vaya con la cabeza fría, que ya tenga la experiencia claro. y que te diga, hey, vamos a hacer esto y esto y esto, y que sí me entiendes, que, que tome el control de la situación, porque, güey, yo, o sea, yo estaba listo, yo estaba listo para irme, ¿sabes qué? En ese momento yo estaba así como que ¿sabes qué? La neta ya no quiero más movimientos, ya no quiero más nada, yo quiero ir a pelear y ya, pero ent entendí completamente lo que me explicó Jason y, 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 y creo que sí, de ahí Sayif uh, es el, el head coach de Fortis MMA, que es, eh, del gimnasio que está en, en, en Dallas en Texas, se este acercó con nosotros y de la manera más chida posible, dijo, hey, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero nada a cambio no quiero eh, ningún, si quieres no quiero ni el crédito ni nada, yo nada más quiero ayudar a Brandon quiero ayudar a, a James, por, eh, a James eh, por la amistad que tengo con él si me, si me necesitan, eh, pues cuenten conmigo, entonces eh, un día llegó con nosotros, trabajamos con él, eh, escuché lo que tenía que decir acerca de, lo del, de la pelea, qué pensaba él, cuál era la estrategia que él quisiera implementar si es que él se pusiera conmigo, y yo la casualidad de que básicamente la estrategia era la misma, dije ah, pues, super chido, no tenemos que cambiar nada, entonces pues nada, sí, nos adaptamos a él y empezamos a trabajar juntos, aparte conocí a otro coach eh, de lucha eh, que, está, que está en California, eh, se llama... Eh, ay, güey, pues, se me olvidó su nombre. Israel Silva. Se fue completamente el nombre. De este, pero el coach Easy se adaptó con nosotros, entonces formamos un buen grupo y al final creo que cerramos muy bien el campamento. Es por eso que me siento bien, bien optimista. Eh, y pues, ¿Tu no? nada, para cerrar, dime. ¿Tu boxeo? Mira, no, mi boxeo sí lo sigo trabajando con Capetillo en Las Vegas. El problema es que Capetillo no, puede, no pudo venir para acá a Brasil eh, eh, por ciertos problemas y, y esa, esa era otra cosa igual a lo mejor si Capetillo hubiera podido venir para acá, o sea Capetillo tiene muchísima experiencia eh, manejando peleas de alto perfil es cierto, a lo mejor no es, no es coach de, de, de MMA, pero, te, pero sí te, yo siento que sí pudo haber manejado la situación de cierta, de cierta manera en conjunto con mis otros coaches, no que, que sí ya tienen más experiencia con la lucha y con el Muay Thai y todo ese tipo de cosas entonces pues nada, decidimos trabajar con Saif, decidimos trabajar con el coach Easy eh, junto con Héctor, junto con eh, el coach Joya, que es, que es mi equipo que va a estar allá en, 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 en la esquina el próximo 21
2: y, ¿Cuál es tu esquina? Es,
3: eh, va a estar Héctor Vázquez, va a estar eh, eh, Pedro, Pedro Joya va a estar este coach eh, Easy, Easy Silva y va a estar Cegif
2: bien. Va
3: a estar, van a estar ahí y te digo, al final cerramos un excelente campamento y, 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 y nos juntamos, o acoplamos sea, muy bien
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno acá también hay otra cuestión, vos estuviste activo Figueredo no peleó con nadie Sobre la última pelea fue contra vos vos enfrentaste que hay que ir a France? tuviste un oponente con un estilo diferente, tuviste otro campamento, ¿crees que eso te juega a favor haber tenido otra pelea, estar un poquito más de ritmo de pelea? Por
3: lo, por lo menos yo creo en el, en el estado anímico, Santi, yo creo que por ese lado, el hecho de quitarme la cara de Figueredo un ratito de hacer un plan diferente de hacer ciertos movimientos diferentes en base a en base a Kaikara France, que de cierta manera también Kaikara France era un, un peleador de, de un estilo similar a, a, a Figueredo, ¿no? Un peleador con mucho poder en la mano derecha, que le, gusta, que, que, que le gusta constantemente buscar el knockout, pero mira, tenía un rostro diferente, un plan de juego diferente, eh, creo que sí me ayudó en la parte anímica, vamos a ver en ese, por ese lado cómo llega Figueredo, porque yo escuché también que él tuvo varios cambios a lo mejor no tan no tan positivos a mi parecer, pero bueno, eso ya no, no es mi problema, ¿no? O sea, yo claro. mi, mi, mi trabajo es llegar el día de la pelea, dar, cumplir con, con, con mi peso y, y, y darle con todo. Ya lo que llegue él, pues es, es,
2: es su asunto. Problema de él. Brandon, vos hablaste de tu preparación, de algunos reajustes técnicos, los pequeños detalles que estudiaste en las tres peleas para refinar el juego. ¿Qué pensás que él va a salir a hacer contra vos ¿También? lo mismo de siempre, va a salir con una estrategia diferente, ¿qué te esperas de Figueredo en esta cuarta pelea?
3: Uy, mira, híjole tienes una muy buena pregunta Santi, hasta cierto punto no sé qué esperar porque creo que eh, creo que una de las claves de su victoria pasada eh, hablando de que pues sí, ya habíamos hablado de que la pelea fue muy cerrada pero eh, viendo, viéndolo de su lado, creo que una de las cosas que le dio muchísimo éxito fue eh, pues el equipo con el, con el que se rodeó creo que les, la estrategia le, hasta cierto punto le salió bien, o sea, guardar su energía es un peleador que corta mucho peso que calambor sí. su cardiovascular eh, no está preparado para cinco asaltos pero guardó muy bien sus, sus tanques de, sus tanques de, de oxígeno los, guardó, los repartió bien para, la, para, para toda la pelea eh, el, el estar pateando el estar usando sus ángulos a, a lo mejor correr un poquito y de repente explotar, eso le ayudó mucho Ahora está trabajando, regresó a trabajar con su equipo en Brasil, um, no sé si van a, no sé si vayan a, a querer mantener ese plan de juego, no sé si me vayan a querer poner un poquito más de presión, vamos a ver, o sea, yo estoy preparado y, y creo que la clave de, de mi campamento de entrenamiento y, y, y de mi estrategia, pues no basarme tanto en él, sino basarme un poquito más en mí, de ser un poquito más disciplinado, de ser un poquito más inteligente y por ese lado creo que vamos a tratar de cubrir todo lo que podría él traer a la pelea.
2: Claro, claro. Seguramente no lo que le dio resultado lo vuelva a. Lo vuelvo a utilizar, pero bueno, es uno nunca... Uno o sea,
3: no descarto que a lo mejor me quiera sorprender que una que otra cosa, o sea, no sé, algún golpe loco, algo, alguna parte diferente, o sea, no lo descarto para nada. Pero creo que eh, el mantenerme disciplinado, el mantenerme inteligente, el mantenerme con la cabeza fría, y, y creo que eso va a ser la clave
2: para mí. Me gusta, me gusta lo que decís, ¿no? Fundamental enfocarte en vos y no, no, no en tu oponente, no, creo que... que... Ahí está la clave, ¿no? Si uno ya empieza a perder energía, si se va a enfocar lo que va a hacer el otro y no lo que uno hace uno, es como que ya estás, ya estás mal. Está bien que. Me gusta, me gusta eso. Brandon, ¿cómo crees que termina esta pelea? Imaginándote lo que él puede hacer, imaginándote lo que vos puedes hacer. ¿Cómo ves el final de este combate? ¿Pensás en eso? ¿No pensás? ¿No te importa? Nah, yo lo voy a finalizar, güey. O sea,
3: creo que ya le he demostrado a la gente que tengo la capacidad de finalizar la pelea como sea. Eh. Lo demostré en mi pelea pasada con Kaikara France, creo que ha evolucionado muchísimo, y eso es algo que me, que me gusta mucho de, de esto, ¿no? Y de, y de lo que yo soy como atleta, que puedo evolucionar y que puedo, o sea, yo comencé este, este, como peleador de, de jiu-jitsu, por ejemplo, o sea, que le encantaba ir al suelo, que le encantaba finalizar, luego empecé a desarrollar un poquito más mis manos, tengo ya ciertas finalizaciones de esa, de esa manera, entonces pues nada, creo que ya le he demostrado a la gente que puedo finalizar este combate como sea eh, vamos a meter presión en el combate y poco a poco creo que Figueredo me va, me va a ir dando las respuestas y me va a ir dando el, el caminito por donde va a ser la finalización pero estoy, no, híjole Estoy mentalizado en no, en no llegar al quinto asalto. O sea, estoy, final, estoy bien mentalizado en que creo que en el tercero, cuarto, principios del cuarto,
2: vamos a acabar con él. Me gusta esa predicción. Tercero, cuarto, esto se acaba. Me gusta escucharte así con esa confianza, Brando. Y Estoy seguro que, que lo vas a hacer, hermano. Llegado a una finalización, llegado a acabar con esta pelea, la cuarta pelea. Se cierra el capítulo Figueredo Moreno. ¿Qué sigue para Brando Moreno después de esta pelea?
3: Madres, ¿no? Yo creo que ya... El cielo es el límite, mis santis. Yo creo, yo creo que... O sea, la... en, base, en base a peleas, eh, yo creo que eh, si, el del, por la parte de las peleas, creo que Pantoya está ahí. Eh, yo creo que ya... O sea, él, si no fuera por toda esta rivalidad que está inconclusa con Figueredo, creo que él, él, él hubiera sido el siguiente al título. De um, hecho, pero... Que
2: va a estar de reserva en esta pelea, si, si no tengo mal entendido, creo que va a estar en Brasil, en Río, como reserva cualquier cosa pase.
3: Sí, pues ahí está, pues nada, o sea, yo creo que él, él, él va a ser el que sigue eh, en caso de, cual, de cualquier cosa, ¿no? Eh, y nada, Santi, yo creo que, a ver, llevar, o sea, estoy mentalizado en llevarme esta rivalidad y... y, y y creo que ha, habré hecho algo grande para la historia del deporte y habré puesto unos cimientos grandísimos para, pues para mi legado dentro, de, dentro de, la, de la compañía, claro, dentro de la UFC y dentro de las artes marciales mixtas.
2: Claro que sí, hermano, el fenómeno Brandon Moreno haciendo Let's historia go. en el mundo entero, realmente es eh, hermoso lo que generaste, lo que vos dijiste hace un rato, la evolución tuya en cada pelea es constante, eh, eh, el enganche con la gente, realmente es muy lindo nosotros que te conocemos hace muchos años es muy lindo ver tu evolución y estoy seguro que, que vas a salir con Victoria te veo muy bien y bueno, vamos a tomar ese fernet para festejar porque me venís loco con el fernet ¿me debes el fernet? no, güey, yo... güey, ¿sabes qué?
3: ahí lo tengo Aquí en, el otra vez, me, el, el equipo de el equipo, nuestro equipo Juan, fue Juan y Carlos, si no me equivoco fueron a hacerme una, una como entrevista allá a la casa y creo que fue Juan o alguien alguien vio la, la, la botella de Fernet ahí ah. y me dije, no manches, esa es la pinche botella de, de Santi, nunca se la he <risa> llevado. We, es que por una u otra cosa, güey, pero te prometo que la tengo meses con esa botella de Fernet ahí. Te voy, Hasta... we, te voy a invitar a mi casa, te voy a invitar, te <risa> voy a invitar a, a, a cenar después de un evento y nos chingamos un Fernetcito, ¿qué te parece? Con Coca. Ahí va,
2: después de la. Ya victor... me dijeron que con, con Pepsi es pecado. No, con Pesil, no, 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 Tiene que ser con hielo bien frío. Y si de coca es de vidrio, chiquitita, mejor todavía. Tiene más gas. ¡Qué mirá, que...
3: Bobo! ¡Qué mirá, Bobo! ¡Anda para allá, Bobo!
2: Ah. <risa> y si no, vamos a tener que brindar con Caipirinha en Brasil, pero vamos a brindar. <risa> Te veo muy, pero muy bien, hermano. La verdad que un placer poder estar hablando con vos días antes de la pelea. Son solo días antes de esta pelea tan, tan importante. No te quiero sacar más tiempo, pero nada, agradecerte de corazón todo, todo tu tiempo y esta charla. Dale, hermano. Cuídate mucho, mi Santi, te voy por acá en Río y nos chingamos esa calpiriña y, una,
3: y un chujasco. Ya saí, güey. La, está buenísimo la salida de Río. Ya lo probé en noviembre y
2: me vuelvo, por favor, otra vez. ¿Usted fue la portugués o no fue la portugués?
3: Mira, he, he ofado un poquito en portugués, estoy aprendiendo é mas eu preciso falar um pouquinho mais com,
2: com, com você não mas você está falando muito bem parabéns vamos tomar maçãs obrigado cara vamos pegar uma caipirinha na praia vamos a comemorar a vitória vamos nós a pre... nós,
3: nós temos que, que beber caipirinhas depois da luta
2: claro que sim sí. vamos vamos tomar uma para <risos> comemorar <risos> Qué bien, bien el portugués, Brandon! Bien, bien. Claro que sí, señor. Soy un estuche de
3: monerías.
2: <risa> <risa> qué grande, hermano. Qué bueno, qué bien te veo. Qué, qué lindo escucharte, sí. así tan confiante, tan contento. Disfrutar, disfrutar este proceso que seguramente vamos a ver. Mejor, Brandon Moreno, estoy seguro. Este evento. Dale, no, canal, si...
3: te mando un fuerte abrazo, Santi. Pues nada, sí, nos vemos por acá en Río. Ya estamos en la en la parte final, y, y pues sí, como tú dices, ya nada más es disfrutar de, de todo lo que lo que es Five Week, de todas las entrevistas y todo ese rollo, ya para distraerte del hambre que tienes del, del corte Ajá. de peso, dar peso y, y darle no, con rey. toda la pelea.
2: ¿Estamos bien? El
3: peso ah, está súper bien, me podría dar pesos mañana, pero... Eh, y, ¿Y sabes algo? Creo que el, el clima de aquí me está ayudando muchísimo. Estoy sudando como claro. loco, hay, hay, todo, está súper húmedo aquí, y sí. cada cada sesión de entrenamiento pierdo muchísimo peso entonces estoy, tengo que estar tomando muchísima agua estoy comiendo exageradamente sí. bien en, eh, y pues nada yo creo yo creo yo creo que el peso no va a ser para nada un problema o
2: sea yo qué, usted,
3: literalmente podría dar peso mañana
2: qué bueno poder estar comiendo bien no en, en semana de pelea o sea sentirte con energía y
3: Carbohidratos, eh, mis carbohidratos, mis verduras, mi proteínas O sea, el hecho de todavía comer carbohidratos es un,
2: es un parototote. Claro, claro. Qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno que no esté sufriendo con la balanza porque es fundamental no estar con, con entero físicamente para los cinco asaltos si es que se llega a los cinco asaltos. Bien.
3: Va a quedar, mi Santi, te mando un fuerte abrazo a todo mi equipo de UFC en Español.
2: Nos vemos por acá y a darle con todo. Gracias, Brandon. Gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme, hermano. Bueno, vamos a estar en la hinchada. Vamos a estar allá apoyándote, transmitiendo la pelea junto a Víctor, al lado del los cámaros. Y bueno, la verdad, te deseo lo mejor para esta recta final, hermano.
3: Eso pues. Dale, carnal. Un abrazo. Nos vemos.
2: Gracias por el tiempo. Chao, hermano. Chao. Ahí se fue Brandon Moreno, que lo vemos mejor que nunca. Confiante, contento, alegre para esta... Pelea épica en este UFC 283, lo tendremos a Brando Moreno contra Figueredo, una cuarta pelea por el título mundial histórico, nunca se peleó cuatro veces por un título mundial y en la pelea principal Glover Tellera enfrentando a Jamal Hill por ese título que quedó vacante después de la lesión de Proyaca, después de ese empate que vimos recientemente, vamos a tener una pelea muy interesante. Glover Teixeira sabe que es una las últimas oportunidades para volver al título, enfrentando a Jamal Hill una cartelera espectacular, desde Río de Janeiro UFC 283, estaré junto a Víctor Dávila, sentaditos en el octágono, llevándole todas las emociones de este gran evento, lo van a poder ver por UFC Fight Pass en todo el mundo, en Estados Unidos, por ESPN Plus, pago por evento y las preliminares a través de ESPN Deportes. Así que, estén en sintonía, no se lo pierdan realmente vamos a tener un evento increíble desde Río de Janeiro el UFC 283 gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 33 arrancamos el 2023 con todo espero que hayan tenido un excelente feliz fin de año y un mejor comienzo de año, les deseo lo mejor para este 2023 gracias por estar en sintonía estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh! Así, así, wow. así. Se reitera como campeón. ¡Qué locura!
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy en in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy. And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
0: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.